0: Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu leio do versículo 1 ao 10, e diz assim a palavra de Deus. Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram... Senhor, é este o tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas o que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra Tendo dito isto Foi elevado às alturas Enquanto eles olhavam E uma nuvem o encobriu Da vista deles E eles Ficaram com os olhos Fixos no céu Enquanto ele subia De repente surgiram diante dele Dois homens Vestidos de branco Eu leio também o 11 Que lhes disseram Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vento vivo. Nós começamos semana passada uma caminhada, uma caminhada para conhecermos um pouco mais, nos tornarmos um pouco mais íntimos, um pouco mais apaixonados, um pouco mais próximos do Espírito Santo de Deus. E por que vento? Porque Espírito é ruá, Espírito é pneuma, Espírito é espíritos, que são palavras onomatopéicas para vento, para sopro. São palavras que a língua hebraica, grega e latina construíram para que ficasse claro que ao serem pronunciadas, nós entendêssemos que o Espírito é algo em movimento, é algo dinâmico. E Deus, na sua sabedoria infinita, escolheu essa palavra, a fim de que nós, quando refletíssemos sobre a pessoa da trindade, que junto com o pai e o filho formam a comunidade que chamamos de Deus, quando nós refletirmos sobre isso, refletirmos sobre esta pessoa, nós entendamos que esta pessoa da trindade, ela está em constante dinâmica. Ela se põe em movimento, e se se põe em movimento, se põe em trabalho, se põe para fazer alguma coisa. É por isso que a boa teologia, a boa interpretação da Bíblia, ou, inclusive não precisa nem de uma boa teologia, basta você olhar a Bíblia com olhos de quem crê e você vai ver que o Espírito Santo de Deus é o Deus que está fazendo alguma coisa. Enquanto o Pai ordena, porque é da sua palavra que as coisas acontecem, como nós cantamos agora há pouco, enquanto o Filho dá sentido, porque Ele é o Logos que confere significado às coisas, o Espírito Santo é o operário, é o Deus trabalhador, é o Deus dinâmico. É o Deus de potência que, sendo Deus, faz com que as coisas aconteçam. E esse Deus, esse Deus, ele aparece desde o início, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, como nós vimos na semana passada. E ao longo de Atos dos apóstolos, perdão, ao longo do Antigo Testamento, Fica claro que a dinâmica do Espírito Santo, antes de Jesus de Nazaré, acontecia de forma pontual. O Espírito Santo estava numa pessoa específica para realizar uma tarefa específica, para fazer um trabalho específico, para dar uma autoridade específica. E se você abrir a sua Bíblia e eu abro a minha... Em Números capítulo 11, versículos de 11 a 14, diz assim a palavra de Deus: E ele perguntou ao Senhor, ele, Moisés: Por que trouxeste esse mal sobre mim, o teu servo? Foi porque não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de, de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre o juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, Dê-nos carne para comer, não posso levar todo esse povo sozinho. Deus havia dado a Moisés a autoridade e o poder de conduzir o povo. E o povo murmurava e Moisés não aguentou. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então, o que é o Espírito Santo? Espírito Santo é aquilo que está em nós, ou aquele que está em nós, e estando em nós, nos confere autoridade e poder. E no Antigo Testamento, esse Espírito ele estava de forma pontual nas pessoas. Ele estava em Moisés porque Moisés havia sido chamado por Deus. Quando Moisés não aguenta pressão e não consegue conduzir o povo sozinho, Deus tira o Espírito Santo de Moisés e coloca nos seus conselheiros, para que uma vez o Espírito Santo estando nos conselheiros, essas pessoas tenham autoridade e poder que consigam conduzir o povo. Joel capítulo 2, Coloca lá a Giba, Joel capítulo 2, no versículo 26 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Vocês comerão até ficarem... Não, 28 e 29, perdão. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas, que é o escravo e a escrava, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então o Espírito Santo é a promessa, a promessa de Deus que um dia estaria sobre todos nós, a despeito dos nossos cargos, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre os reis sobre os profetas, sobre homens e mulheres que Deus gostaria de usar pontualmente para que o caminho de chegada do Messias fosse pavimentado. Então Joel contempla o futuro e diz que haveria um dia que ele não sabia qual era, um dia em que o Espírito Santo deixaria de ser uma exceção na história, o Espírito Santo deixaria de ser algo que estava aprisionado a uma elite de escolhidos e seria derramado sobre qualquer um. É isso que Joel está dizendo. Que todos os homens e mulheres teriam o Espírito Santo. E esse Espírito, inclusive, seria derramado sobre servos e servas. Ou seja, a partir de agora, não importa a sua tarefa na vida. A partir de agora não importa quem você seja, seu status religioso, a sua piedade, se você é ou não da igreja, se você é ou não uma pessoa que ora, é ou não uma pessoa batizada, é ou não uma pessoa que toca, não importa quem você seja, se você crer, se você abrir a sua vida e rasgar o seu peito a fim de que Jesus Cristo o Messias, o ungido, aquele que tem todo o poder e toda autoridade, seja o seu dono, o seu Senhor. O Espírito Santo estaria em você para que você, com a sua vida, pudesse se transformar num instrumento do agir de Deus em nome de Jesus. Então repare bem, olhando para a angústia de Moisés, olhando para a profecia de Joel e olhando para o desejo de Jesus de construir a igreja dele, nós concluímos uma coisa acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para que a obra de Deus continue acontecendo o Espírito Santo não habita em você para que a sua vida seja mais feliz para que você prospere para que você seja uma pessoa mais bacana o Espírito Santo habita em você e habita em mim porque quando ele está em nós nós recebemos autoridade e potência para agir em nome de Jesus porque sem o Espírito Santo a pregação do Evangelho, sem o Espírito Santo, a Igreja de Cristo, sem o Espírito Santo, essa celebração, sem o Espírito Santo, esse imóvel com todas essas coisas, sem o Espírito Santo, nós e o mundo inteiro, seríamos meros ativistas religiosos. Porque com o Espírito Santo, e apenas com o Espírito Santo, a vida ganha contornos de poder e potência para agir, viver, sentir em nome de Jesus. Então, repare bem que o Espírito Santo de Deus ele não foi enviado por Cristo por um capricho de Jesus. Nem foi enviado por Cristo porque nós precisamos do Espírito Santo para termos os nossos desejos realizados nem foi enviado por Cristo porque nós precisamos de um passaporte para viajar dessa terra para o céu depois da morte não é por isso que o Espírito Santo está dentro de nós o Espírito Santo está dentro de mim e de você porque Deus é um Deus em missão a missão de Deus é trazer para cá o reino dEle. E um Deus em missão conta com instrumentos para que a missão dEle seja cumprida. E para Deus usar alguém, para a missão dEle ser feita por alguém, é preciso que Ele esteja nesse alguém. Então, no dia que você se converteu, no dia que você abriu o seu coração para que Jesus entrasse em você, no dia que você disse que Jesus Cristo era o Senhor, você foi batizado com o Espírito Santo, ou seja, você foi inundado na água do Espírito Santo e o Espírito Santo entrou dentro de você. E com isso você ganhou uma missão, a missão de Deus. Sobre essa missão a gente vai falar daqui a pouco. A questão é como faz, como nós devemos viver, proceder, pensar para que o Espírito Santo esteja sobre nós, para que nós tenhamos essa unção do Espírito Santo para que o poder do Espírito Santo venha do alto, a fim de que a nossa vida seja marcada, não pela nossa vontade, mas pela presença dEle. Como nós devemos viver para que, ao vivermos a vida, nós vivamos para fazer a missão de Deus? Como nós devemos viver para que ao vivermos a vida nós vivamos a partir da missão de que Deus é um Deus em missão através de mim que Deus trabalha através de mim porque Deus existe no mundo também através de mim como eu devo viver para que o poder e a autoridade do Espírito Santo esteja sobre mim em primeiro lugar Atos, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. O Espírito Santo vem sobre nós quando nós obedecemos a palavra de Jesus. Sem obediência a Jesus, não há poder espiritual. Sem obediência à ordem de Jesus, não há autoridade espiritual. Sem obediência à ordem de Jesus não há uma igreja espiritual. Jesus diz para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, não viajem para outro lugar, não abandonem esse lugar que lhe cerca. Vocês querem o meu poder, vocês querem a minha autoridade. Para que vocês possam, possam fazer aquilo que eu escolhi para vocês fazerem. Obedeçam a mim. Obedeçam a palavra de Jesus. É interessante que só existe um jeito de obedecer a palavra de Jesus. E aqui no texto Jesus nos ensina. Quando ele diz. Não saiam de Jerusalém. Não saiam. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Ou seja, você só conhece a palavra de Jesus depois que ele te fala alguma coisa. E Jesus só te fala alguma coisa se você andar com ele. Autoridade espiritual não tem nada a ver com orações fortes, presença em culto ou milagres, você pode ser o cara mais milagroso do mundo, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, toda religião, toda ela, pode ser a religião mais primitiva, da religião mais bem elaborada, mais filosófica, toda religião tem experiência de milagre, a sociologia da religião ensina isso. A antropologia da religião nos aponta que a experiência sobrenatural não é propriedade da fé cristã. Todo ser humano religioso se confronta vez ou outra com a perspectiva do sobrenatural. E às vezes a gente acha que a autoridade espiritual se consegue quando você vai orar lá na vigília e a mão começa a pegar fogo. Você lembra de uma época que começava a ter dente de ouro? Lembra disso? Como se o Espírito Santo precisasse disso para fazer alguma coisa com alguém. O fato é, dente de ouro ou não, não é isso que nos confere autoridade espiritual. Autoridade espiritual não tem a ver com sacrifícios religiosos, nem com manifestações de poder. Autoridade espiritual não tem nada a ver com nós orarmos e começarmos a cair aqui nesse ambiente. Autoridade espiritual começa com caminhar com Jesus obedecendo a sua palavra. Porque é possível caminhar com Jesus e não obedecer a sua palavra, Jesus tinha 12 apóstolos, um deles não obedeceu a sua palavra, então repare bem, é possível que você venha na igreja, que a celebração é maravilhosa, você aprenda músicas incríveis com a Aline e a Andrea, e é possível que depois de morrer você vá para o céu. Porque, via de regra, esse, essa é a questão que domina a mente religiosa. Né? Para onde eu vou depois que morrer? Não se preocupe com isso. Para onde você vai depois que você morrer não é da sua alçada. Quem tem que te levar para onde você for, vai te levar. A, que, a nossa questão é aqui e agora. E aqui e agora, para você ter autoridade espiritual ou seja, para o Espírito Santo fluir dentro de você, a ponto de que você viva uma vida que lhe seja digna, você precisa andar com Jesus. E andando com Jesus, leia a palavra. E andar com Jesus é um mero relacionamento. Não tem, não tem, não tem como inventar a roda aqui. Eu poderia até dizer, dá uma cambalhota, vai, fica orando, uma hora ou 24 horas e para de comer, para de beber. Poderia inventar uma porção de coisas, mas não tem o que inventar. Andar com Jesus é você tê-lo como Senhor, conversando com Ele e prestando atenção àquilo que Ele diz. E para saber aquilo que Jesus diz, você lê esse livro, que nós cremos piamente ser a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu ando com Jesus e conheço a sua palavra eu me coloco numa encruzilhada eu obedeço ou não obedeço a palavra a partir do momento que você ouve de Jesus no seu coração não saia de Jerusalém não saia de Jerusalém e você dizendo para si mesmo eu não sairei o Espírito Santo lhe confere autoridade e qualquer qual de nós duvida que esses homens que estavam ouvindo de Jesus isso, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Felipe, quem, qual de nós duvida que esse, esses caras eram crentes? Eles eram crentes, eles eram cristãos. Se naquele momento ali algum deles infartasse, morresse, ele iria para o céu. A questão não é entregue a sua vida para Jesus. A questão é que tipo de vida você vai ter ao lado de Jesus. E se você quiser uma vida que brilhe Jesus, obedeça a Ele a partir da sua caminhada com Ele. Certo? Segundo lugar, versículo 7 diz assim, e Ele lhes respondeu, porque eles fizeram uma pergunta muito digna para Jesus. Eles falaram assim, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E por que, que os discípulos perguntaram isso? Porque eles acreditavam que o Messias, o Cristo, o Cristo de Deus viria para tirar Roma da terra prometida e reinaria no trono de Davi. Então todos aqueles homens estavam na expectativa de que a qualquer momento Jesus se levantaria com poder, retiraria o exército romano da terra prometida e reinaria para sempre. E a Torá, a lei de Deus, seria conhecida por todo mundo. Então eles perguntaram, é agora que isso vai acontecer? Em outras palavras, é agora que nós veremos o teu reinado. É agora que o Senhor vai reinar sobre nós a ponto do seu caráter ser impresso na vida social de qualquer um em qualquer tempo. É agora que a pobreza cairá, é agora que a opressão cairá, é agora que Roma deixará de dar as cartas, é agora que as coisas acontecerão a partir da sua vontade e só a partir da sua vontade. Então Jesus, do versículo 7, responde. Olha, não lhes não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nós não saberemos de tudo o tempo todo. Então, o homem e a mulher cheios do Espírito são aqueles que confiam no Senhor são aqueles que deixam Deus dar as cartas do tempo. São aqueles que não possuem relógios, mas se colocam diante de Deus como quem descansa na vontade dele. Quando Deus vai fazer isso ou aquilo, eu não sei, eu sei que eu ando com Deus. Não me compete saber o que Deus vai fazer ou deixar de fazer. O que me compete é andar com Ele porque o meu parâmetro de caminhada com Jesus não é aquilo que ele vai fazer, deixar de fazer, ou quando ele fará isso. A minha, o que determina a minha caminhada com ele é porque eu entreguei a minha vida a ele, eu confio nele. Então, se ele vai fazer hoje, se ele vai fazer amanhã, se ele não vai fazer nunca, se ele vai fazer A, se ele vai fazer B, se ele vai fazer C, se ele não vai fazer nada, a minha caminhada com Jesus é definida com Jesus na caminhada e só isso eu sou cheio do Espírito quando eu confio a minha caminhada a Cristo e confiando a Cristo a minha caminhada Roma me cerca como cercava aqueles homens tanto cercava que a maioria deles foi morto né? só João, um apóstolo que não foi morto mas morreu na prisão nós entregamos para Deus o nosso destino. Quando Jesus diz, não compete a você saber o que vai acontecer daqui a pouco, quanto mais quando eu restabelecerei o meu reino, o que Jesus está dizendo é que o nosso destino, o nosso tempo, a nossa vida, está nas mãos dele. Em outras palavras, eu não sei se o seu querido vai se converter, eu não sei se você vai conseguir um emprego, eu não sei se vai dar tudo certo no seu casamento, eu não sei se você vai conseguir sequer chegar em casa, eu não sei. Porque eu também não sei se conseguirei. E viver a vida é viver diante de, um, de uma constante incógnita. Não nos é dado conhecer o tempo. E se nós não sabemos o que está diante de nós, nos basta confiar em quem está à nossa frente. E à frente do cristão está Jesus. Se você obedece a Ele, você confia nele. Se você confia nele, você se lança. Porque fé não é certeza. Fé... É lançar-se, é colocar no nome de Jesus todas as nossas fichas, conforme eu já disse aqui uma outra vez. No próprio versículo 4 diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem. Então você obedece a Jesus, você confia em Jesus, mas você também espera nele, você espera, o homem e a mulher cheios do Espírito Santo não se apressam, não é para hoje, não é para agora, não é para daqui a pouco, é para a hora de Deus. Há pessoas que oram anos para que alguém se converta. A minha mãe orou anos para que eu me converta, me convertesse. E é possível que você ore anos e anos e anos e décadas para que um querido seu se converta. O que Jesus diz é, esperem. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma hora que nós não sabemos qual é, Deus se inclinará para nós. Jesus falou assim, daqui a alguns dias vocês vão receber o Espírito Santo. Quais são os dias que marcam a nossa vida? E nós somos ensinados pela cultura que tudo é para ontem, nós somos dominados pela ansiedade e o homem e a mulher cheios do espírito não se importam com o calendário, porque na lista de prioridades o que vai acontecer vem depois da autoridade espiritual que Deus tem para nos dar. Um homem espiritual é um homem que sabe que é eterno. E o eterno é diferente do infinito. O eterno é diferente de infinito. Infinito é o um negócio que começou aqui e nunca vai acabar. O eterno é o que não tem tempo. O eterno é que não dá para contar o tempo. Ele não vem nem de trás, nem vai para frente. Ele é eterno. E nós somos eternos. A nossa espiritualidade é eterna, porque o Espírito Santo que habita em nós é eterno. E quem é eterno não se preocupa com o tempo, porque não precisa levá-lo em conta. Você não passou na prova? Fique em paz espere não deu certo o negócio fique em paz espere porque nada aflige é claro né Ide de forma ideal é claro que a gente se aflige de forma ideal nós somos marcados pela eternidade a gente até se aflige a gente chora mas a presença da eternidade nos consola. E como ser cheios do Espírito? Obedeça a palavra de Jesus, caminhando com Ele, confie nele, espere nele. Em último lugar, para você receber a unção do Espírito que nos confere autoridade e poder para sermos espirituais, nós precisamos estar juntos. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Uma ovelha sozinha. É a boa desculpa para se transformar num churrasco. O poder do Espírito Santo não está em você, o poder do Espírito Santo está em nós. É quando estamos reunidos juntos que o Espírito Santo nos unge e que nós recebemos do céu o poder que nos dá a possibilidade de vivermos conforme a vontade de Deus. Não sou eu na minha casa lendo o livro, embora isso seja muito bom. Não é você na sua casa orando, embora isso seja muito bom. Só que a espiritualidade cristã não está confinada no nosso quarto secreto. Não está confinado no nosso ambiente de estudo, nem nas nossas orações individuais. O poder do Espírito Santo inflama em nós quando nós damos as mãos. E dizemos um para o outro que a nossa vida é uma só em Cristo. A fé cristã é uma fé comunitária. É por isso que Jesus ele não pregou que a gente se convertesse e agora vamos esperar para ir para o céu. Jesus não falou isso. Não, se converta e glória a Deus e agora vamos aguardar porque daqui a pouco o bonde chega e a gente vai embora. Jesus ele nos converteu, derramou sobre nós o seu Espírito e falou assim, olha, sobre essa pedra eu vou edificar a minha comunidade. Eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar o meu povo. Porque quando ele se reúne, coisas incríveis acontecem. Coisas incríveis mesmo, de uma criança criada nessa comunidade... Porque a gente um dia se reuniu, pode estudar numa colégio federal no que vem. Meu querido, isso é talvez muito mais sobrenatural do que você ir no velório aqui, ressuscitar alguém. Quando nós nos reunimos, o nosso coração é sarado. A nossa vida ganha significado. E você ganha um destino você sabe para onde você está indo, você sabe quem você é, você sabe que tipo de vida você tem que viver, porque nós nos reunimos. Não há fé sem comunidade, porque o Espírito Santo não habita apenas em mim, e eu disse apenas em mim. O Espírito Santo habita em nós. Obedeça a Jesus. Espere em Jesus. Confie em Jesus e ande com aqueles que Jesus salvou. A primeira pergunta é: como fazemos para ter essa unção? Ok. A questão é: beleza, então a gente começa a obedecer, a gente começa a confiar, espera no Senhor, fica todo mundo junto. E daí? Está todo mundo cheio de autoridade e poder. E agora? Então eu me fiz uma segunda pergunta. É para que serve essa unção? O que ela serve? Ela não serve para você bater palma depois da música. Ela não serve para você fazer uma oração e o camarada sentir os pelos arrepiados do braço. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que ela serve para uma coisa e só uma coisa. Para que, que o cara tem poder do Espírito? Para que, que o cara tem autoridade do Espírito? Para que, que o Espírito Santo se dá o trabalho de se derramar sobre alguém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só que a palavra testemunha na nossa cultura é uma palavra assim, meio jurídica. Fulano é testemunha do crime, ou seja, ele estava lá, viu o crime acontecer e tem condição de contar o que ele viu. É a testemunha testemunha o cara que vê e consegue passar para frente, só que não é essa a palavra grega, conforme Elias uma vez nos ensinou, a palavra grega é mártir e o Espírito Santo vai descer sobre nós e nós seremos mártires de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e aonde houver vida inteligente no universo estaremos nós lá para sermos mártires e o que é o mártir? o que é martírio afinal de contas? bem, o mártir, segundo o dicionário é o cara que morre em nome de uma verdade, de uma causa em nome de uma fé em nome de algo que lhe é caro o mártir é isso mas o que é que Jesus está querendo dizer quando ele disse assim, olha, vocês vão ter tanto poder, o Espírito Santo de Deus, esse Deus em ação, o Deus dinâmico, o Deus que pairava sobre as águas, o Deus que foi repartido entre os setenta conselheiros de Moisés, o Deus prometido por Joel, o Deus que Jesus falou que enviaria, o Deus que agora está chegando, agora que esse Espírito Santo foi derramado, vocês ficarão assim do jeito certo para começarem a ser os meus mártires em todos os lugares. Significa que a morte do nosso eu precisa se tornar real, a fim de que o eu de Jesus seja conhecido. A autoridade que Cristo nos dá não nos dá para manifestações públicas de poder, Autoridade espiritual não é pregar em voz alta, nem cantar para o outro chorar. Autoridade espiritual é viver uma vida que as pessoas olhem para nós e nos veem tão diminuídos, tão diminuídos, tão diminuídos que elas consigam ver Jesus na nossa própria vida. É uma vez morrendo para nós morrendo para as coisas, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo para sonhos e projetos que não incluem a pessoa do Deus triuno, uma vez morrendo, uma vez nos martirizando, uma vez sendo imolados no altar da adoração de Deus, a fim de que a autoridade dele esteja sobre nós, as pessoas olharão para nós e verão Jesus. Só tem um detalhe. Um detalhe ainda mais lindo. A questão aqui não é morrer. Embora também caiba morrer, simplesmente. Se uma pessoa entrar aqui agora e falar assim, olha, quem negar Jesus, eu deixo embora, se você não negar eu mato. Aí a gente, não, vamos ficar porque a gente ama, ele mata todo mundo. Não é só disso que eu estou falando, embora seja isso também. Mas a grande questão é que se você morre por alguma coisa, quem morre por uma verdade, sempre, sempre está vivendo por ela. Ninguém morre por algo que não esteja vivendo por. Quem não vive por Jesus não resistirá morrer por ele. O que significa que a unção que Deus nos dá é o poder de Deus para nós vivermos e morrermos para Jesus. Sabe o que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual é você que é contador declarar lá o imposto de renda do seu cliente e quando o negócio lá estiver todo declarado, você olha e fala assim, é para a glória de Deus. Autoridade espiritual é quando a vida que eu vivo representa a morte da minha vida para que Jesus viva em mim. O poder de Deus em nós nos possibilita experimentar a sua glória e comunicá-la ao mundo. O que significa que o ungido de Deus, aquele ungir significa untar, tá ligado? quando você pega manteiga, e passa no tabuleiro para fazer o bolo. Ungir significa isso. Quando os reis eram ungidos, eles pegavam um pote de azeite e derramavam sobre o rei, escorria e tal. O ungido de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem autoridade e poder, ele encarna a glória de Deus na terra aí você estuda, 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 estuda para vir dar aula no encontro bíblico ou para fazer uma pregação no domingo e porque há autoridade e poder quem ouve vai embora e diz Deus falou comigo esse cara estuda, estudar é bom mas tem gente que não estuda tem gente que não sabe nem ler e escrever começa a pregar e você vira assim Uau, Deus está falando comigo porque o Espírito Santo está sobre todo aquele que crê, para refletir a glória daquele que é crido, Jesus Cristo. Por fim, eu queria lhe dizer uma coisa, que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, existe uma tendência natural nossa a transformar esse assunto num assunto meio sobrenatural, fantasmagórico. E coloca lá, Giba, Atos capítulo 1, versículo 11. Olha o que está escrito em Atos 1, 11. Eles disseram, é, os anjos falando com os apóstolos, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Olha que interessante Jesus estava subindo para o céu Os caras começaram a olhar para o céu Como se o fim da vida fosse o céu Como se a vida cristã se limitasse A uma experiência metafísica De ir para algum lugar bacana Depois que morre. O que os anjos estão dizendo para eles É olhe para a terra Amigo, para de olhar para o céu e eu digo isso para você, para de olhar para o céu. Para de ficar achando que a vida cristã é cair purpurina na sua cabeça. A vida cristã é a vida que você vive no seu dia a dia. Para de olhar para o céu. Porque do céu Jesus vai vir. Nós não precisamos nos preocupar com questões que estão sobre o cuidado de Deus. Nós precisamos cuidar das questões que Deus colocou sobre o nosso cuidado. É por isso que a gente vai fazer o um cursinho aqui para a meninada aprender. É por isso que a gente senta e Elias estuda e a gente começa a aprender a palavra. É por isso que a gente se reúne aqui uma vez por semana para celebrar. Por isso que as crianças têm a sua programação. É por isso que a gente vive a gente não vive olhando para o céu esperando esperando as coisas acontecerem. É como disse o Gabriel o Pensador, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. O chamado de Jesus é para que a gente encarne o evangelho e não para que a gente seja super espirituais. Olha, fulano de tal tem uma oração poderosa. Em nome, ninguém nessa igreja vai ter oração poderosa Em nome de Jesus Que nós tenhamos A ciência de que o nosso Deus É poderoso E a ciência Idêntica de que nós somos Totalmente fracos E nas nossas fraquezas O poder do Espírito Santo Prevalecerá Porque nós iremos obedecer a ele que nós iremos caminhar com ele, confiar nele, esperá-lo e nós iremos ficar juntos e quando o poder do Espírito Santo vier sobre nós o Espírito Santo vai fazer de nós aquilo que ele quiser porque o grande lance não é a gente viver a vida com Deus para que ele faça no final das contas o que a gente deseja o grande lance é o Espírito Santo pulsar dentro de nós a ponto de que o nosso único destino seja a cruz do calvário, o martírio, a morte do eu, a fim de que Jesus viva em nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.